3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes, 28 de marzo del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio aquí en la República Mexicana. En el centro del país transmitimos a toda una enorme red de emisoras del Heraldo Radio. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. <risa> Hoy lunes, Alejandra Cueva salió en libertad tras estar recluida en el penal de Santa Marta por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, tras la orden de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación para su liberación inmediata, para su liberación absoluta. Fue exactamente a las 3 de la tarde. Nos despedíamos usted y yo de nuestro programa de radio, de televisión, a las de dos a tres de la tarde. Cuando finalmente se determinó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, le voy a tener todos los detalles de esto que ha sido verdaderamente, hay que decirlo, un triunfo de la justicia, sin duda alguna siento un precedente importantísimo en esta libertad para evitar que en el futuro alguien por alguna situación de carácter personal, quiera mantener a otra persona tras las rejas. Es importantísimo, histórico lo ocurrido en este momento. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Mientras tanto, en su tercer informe, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, ¿se acuerda? El GIEI y no sé qué tantas letras le ponían los internacionales que estuvieron ahí investigando el caso Ayotzinapa los encargados de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reveló un video donde muestra que elementos de la Secretaría de Marina intervinieron en la zona del basurero de Cocula, Guerrero antes de que se llevaran a cabo las primeras diligencias para el esclarecimiento de los hechos pues claro, eso no tiene ninguna novedad ya lo sabíamos el ejército y la Marina obviamente hizo sus indagatorias pertinente Sobre todo porque ellos eran señalados como los responsables, cosa que no es cierto, ¿eh? El asunto está en el narcotráfico, en los grupos de narcotráfico de guerrero. No está ni en la Marina ni en el ejército, aunque los quieran embarrar. Es un tema de lucha de espacios del narcotráfico, lo ocurrido con los 43 de Ayotzinapa, pero bueno, se trata. A ver si el presidente los deja embarrar al ejército, ¿eh? Ahora que el presidente anda muy amiguis-miguis con el ejército mexicano... ...a ver si el presidente de la república les deja a estos investigadores embarrar... ...aunque no sea cierto, al ejército mexicano. Eso lo quiero ver. Por lo pronto, bueno, pues las cosas pasan los años y realmente se complican. En otro asunto que verdaderamente me parece hasta una broma de mal gusto... ...ya, ya, ya raya en, en lo que es la broma, en la parodia, por decirlo así... El presidente mexicano anunció que el avión presidencial lo van a rentar para bodas y 15 años. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver un momento. Es una parodia. ¿Me está usted bromeando, Jesús Martín? No, 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 de, de verdad que no, de verdad que no. Ni lo entregó en la rifa, ni a nadie le interesa comprarlo. Hoy en televisión decíamos si le van a abrir un quemacocos al avión, ¿no? Este, ¿Giovanna? Que le abran un quemacocos al avión para que cuando las quinceañeras salgan por el quemacocos así con sus moños rosas y, y, y todos los chambelanes acá gritando, ¿no? Mientras van volando. No sé, algo, algo padre debe tener eso. Pero de verdad, estamos en un país donde su presidente está rentando el avión presidencial para bodas y 15 años. Ay, a ver la quinceañera, ponle, ponle. Me salió del alma. Que
4: no quiero nada
3: López Obrador Chambelán de las quinceañeras en el primer vuelo. No, no puede ser, de verdad. Así es, las quinceañeras. Ese tema musical, sobre todo para los más chavos, porque esto ya es desde señores grandes, ¿eh? Sí, no, ya, 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 ya. Las quinceañeras que cantaban esta canción, escuche el estribillo bien. Las quinceañeras y los quinceañeros ya andamos en los cuarenta y tantos años, eh, Cuando oíamos esa canción. Bueno, pues sí, el avión presidencial se va a rentar para 15 años, bodas, eventos particulares, viajes especiales. Estará expuesto, será como una, una pieza de museo en el... Eh, aeropuerto que se remodeló el de Santa Lucía, la remodelación de la base militar de Santa Lucía para que la población lo conozca, esta decisión asegura el mandatario se tomó porque el gobierno no puede venderlo, no logra venderlo, ¿y eso qué es? Ay Dios mío, de verdad no es fe no es parodia, de verdad ¿Y ¿qué gano yo con diciéndole que no es cierto? el presidente lo anunció yo quisiera saber quién va a ser el primer interesado en rentar el avión a una quinceañera o para una boda de esas así que, que terminan frente al mar o en una hacienda así muy, muy fifí. ¿Sí? Ah, eso podríamos decir, avión rentado para fiestas fifí. Como no lo logran vender, pues hay que sacar lana para el mantenimiento del avión, dijo hoy el presidente de la República. Es de verdad de no creerse. Y esta no creerse que se convierte en noticia. Yo le invito para que me dé sus comentarios sobre este anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de nuestra página de Twitter, Jesús Martín MX. En YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y cuéntenme usted qué es lo que piensa sobre este, este anuncio que se hizo el día de hoy. En asuntos verdaderamente importantes, que no tienen nada que ver con lo fake, sino con lo preocupante, pero le voy a decir de la crispación que existe en la sociedad. Autoridades del Estado de Quintana Roo descartaron una balacera en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Escuchó la gente, fíjese, unos, unos ruidos que parecían disparos y salió en estampida la gente. Niños llorando, mujeres llorando, hombres gritando, videos donde sale toda la gente corriendo de la Terminal Aérea, invadiendo lo que es el estacionamiento. Una situación verdaderamente grave. ¿Qué, qué cree que fue lo que pasó? Que se cayeron unos anuncios unos anuncios espectaculares se cayeron y al golpear en el suelo hicieron un sonido que alguien dijo, balacera y corre de toda la gente. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es la noticia en esto? El nivel de crispación y de miedo que hay en la sociedad mexicana el nivel de crispación y de miedo que hay en una sociedad que al menor ruido parecido a un impacto, una detonación, la gente corre. Esto es lo que debería de preocuparnos. Esto precisamente. El miedo que hay en la sociedad mexicana ante los intercambios de bala, las balaceras, los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico. Y eso fue lo que ese miedo fue lo que provocó la estampida de hoy en el aeropuerto internacional de Cancún. De verdad de no creerse. La Secretaría de Seguridad Pública recibió reci, una llamada sobre supuestas detonaciones, pero no, se comprobó que era la caída de estos materiales publicitarios. Me lo confirmó el fiscal de Quintana Roo, hoy en el Heraldo Televisión. La vamos a platicar más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Otro asunto que nos ha dejado verdaderamente sorprendidos es la caída de una avioneta. Se cayó en el estado de Morelos. Había despegado de Chilpancingo. No se sabe hacia dónde iba, pero se cayó sobre una, una bodega hurrera de esta de la, de, de la cadena Walmart, que se encuentra en el municipio de Temisco. Ahí fue a caer la avioneta sobre el bodegón de la tienda de autoservicio. Hay dos personas fallecidas, tres personas fallecidas, le actualizo el dato, tres personas fallecidas, cuatro lesionados, se desconocen las causas por las cuales vino abajo esa avioneta. No alcanzó a maniobrar. Y mire que está cerquita el aeropuerto de Cuernavaca. Estaba muy cerca el aeropuerto de Cuernavaca. Posiblemente el piloto quiso ver la posibilidad de aterrizar en el aeropuerto de Cuernavaca. No lo logró. Y poco antes de llegar se cae en Temisco sobre esta tienda de autoservicio. ¿Qué lunes de noticias hemos tenido? También informo que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados acordaron discutir y votar el dictamen de la reforma eléctrica propuesta por el presidente para el próximo 11 de abril, justo en la Semana Santa. Informo que la Academia de Hollywood informó mediante un comunicado que condena la bofetada que el actor Will Smith le dio al comediante Chris Rock y se va a analizar el incidente para establecer medidas o posibles consecuencias por la agresión. Inclusive ayer, mientras estábamos observando una horrible entrega de los premios Oscar, oiga, qué mal se llevan, ¿eh? Cuánta envidia hay entre ellos, ¿eh? Malísima la entrega, pesada, chistes malos. Luego el Chris Rock es con esa sonrisa más fingida y más falsa que un billete de dólar, que un, billete, un billete de tres dólares. Eh, pues fastidiado ¿no? y, y muy incómodo la esposa de Will Smith no se controló, se levantó y le soltó semejante bofetón mucha gente piensa que fue actuado pues mire, haya sido actuado, no haya ha sido actuado haya ha estado en un guión o no ha estado en un guión yo creo que no podemos hacer apología del delito ni del crimen, ni de las agresiones, ni de la violencia pero sí ya, que los actorcitos de la academia dejen de hacer chistes malos de la familia yo creo que cualquier persona, cuando le ofenden a su mamá, a su esposa, a sus hijos, reaccionaría exactamente igual. Entonces, bueno, pues la Academia de Hollywood está inclusive analizando quitarle el Oscar a Will Smith. ¿eh? De ese tamaño podría ser la sanción. Quitarle el Oscar a Will Smith. De ese tamaño. Yo pienso que sería excesivo, desde mi punto de vista. Pero sí una sanción muy, muy importante, una multa inclusive... Y eso sí, que la academia le diga a sus pseudoconductores, como decimos en México, pseudos, sus pseudoconductores o pseudocomediantes, que no, no hagan chistes de la familia ni chistes personales, porque, como dijo Will Smith en una entrevista, ya estuvo bueno de poner cara de que no pasa nada cuando nos insultan. Y no sabe yo cómo apoyo eso. En todos lados lo insultan, lo sobajan, lo hacen menos. Y usted tiene que poner carita de, ay, no pasa nada. Yo creo que tienes razón Will Smith, ya basta de poner carita de no pasa nada cuando insultan a la familia. Bien por esa declaración, pero mal por la bofetada Chris Rock en, frente a las cámaras, frente a millones de televidentes. Bueno, se habla más de eso que el Oscar que ganó Will Smith. Se habla más de eso que el Oscar que ganó Coda, en donde participó Eugenio Derbez. Se habla más de, de la malísima película que es El Poder del Perro, de los Oscars que ganó... Dunas. Vamos a platicar de eso ¿eh? más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde, con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes tal, Jesús Martín, muy buenas tardes, saludamos con agrado, información vehicular, pues, aquí de las asignaciones del Palacio
5: Legislativo de San Lázaro, pues, nada más, bastante actividad eh, peatonal, también, personas que ingresan hacia la terminal de autobuses de oriente, hacia la TAPO, a través del eje 3 oriente, así que hay que tener precaución. Aquí algunos eh, vehículos, sobre todo, de transporte de pasajeros, pues, retornan, dan vuelta en U, y esto, bueno, pues, genera algunas complicaciones, también algunos ingresan hacia la calle Emiliano Zapata para poder trasladarse hacia de la zona de Congreso de la Unión, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta una vez que se rebasa esta zona de San Lázaro y también la zona de Lecumberri, pues ya el avance mejora a través de Eduardo Molina para trasladarse hacia la zona del circuito interior, la zona de Río Consulado, también incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona norte de la ciudad. El reporte de Jesús Martín, muy buena tarde.
3: Gracias por la información Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, bienvenido. El gusto es nuestro Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a la zona oriente de la capital a
6: través del Eje 6. Sur. hemos encontrado ya bastantes dificultades y avance complicado, dejando atrás la avenida Guelatao con dirección a su entronque con la casa de Hermite Iztapalapa. Hay que recordar que ya llegando a la casa de Hermite Iztapalapa tenemos obras para la construcción del trolebús elevado. Esto complica el avance, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. En algunos tramos van a avanzar prácticamente vuelta de rueda. Zaragoza no es opción, presenta similares condiciones y está completamente saturada de autos para quienes se dirigen hacia San Tronque con autopista México-Puebla o bien la carretera federal Los Arreyes-Texcoco. Por lo pronto, Jesús
3: Martín, el reporte seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes la avenida de los insurgentes a partir de viaducto y hasta el cruce con el eje 7 sur,
7: tenemos asentamientos para quienes se desplazan hacia el sur de la capital, continuando con el avance mejora hasta la zona de San Ángel y el parque de la bombilla en el sentido contrario, a partir del paradero de San Ángel, hasta la zona del eje 5 sur, encontrará buen avance buen desplazamiento, sin embargo, a partir de este punto y hasta la zona de la glorieta se registra ya avance lento para quienes se desplazan con rumbo hacia el cruce con Paseo de
3: la Reforma. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos, pendiente. Continuamos al pendiente. Son las seis y cuarto de la tarde, tiempo del centro de México. ¿Qué sucedió un día como hoy, 28 de marzo, en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 28 de marzo. Está chiquitito, pero ahí les va, 1845. En Madrid se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del romanticismo español. 1933. En Alemania el Parlamento confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler. Además, hoy es el Día Internacional del Piano y también es el cumpleaños de Lady Gaga que nació en 1986. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy
3: en la Historia. Muchas gracias. Gracias por la información, Abraham Arreola. Muchas gracias por lo que se recuerda en Un Día Como Hoy, 28 de marzo del año eh... Del año 2022. Por cierto, estoy revisando quiénes están cumpliendo años. Hoy es cumpleaños de Lena López. Hola, ne Lena. Es día de Marlene González también. Felicidades. Para el día de mañana es cumpleaños del doctor Carlos Felipe Barrera Ramírez. Mi querido Carlos Felipe Barrera. Mañana es tu cumpleaños, mi querido amigo, querido doctor me quedo cardiólogo, desde aquí te envío un fuerte fue compañero mío en la escuela, imagínense Hugo Arce, Aranza también, mañana es su cumpleaños Moni Flores, pasado mañana, Marilena Morera pero para mañana, para Felipe Carlos Felipe Barrera para eh, el día de hoy Elena López y Marlene González muchas felicidades de parte de sus amigos del Heraldo Radio y bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre, pues ya, condiciones de calor. Y eso es lo que me preocupa, calor y sin probabilidades de lluvia en el centro del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua que se observa el tránsito del Frente Frío número 39. Sí, seguirán bajas temperaturas, pero en zonas altas. La aproximación de un nuevo Frente Frío y una vaguada polar van a propiciar rachas fuertes de viento y condiciones para caída de nieve sobre el noroeste de México. Este día un nuevo Frente Frío y una vaguada polar van a ingresar y van a recorrer de manera lenta el noroeste del territorio nacional propiciando nuevo descenso de temperatura, rachas de viento muy fuertes e intensas con tolvaneras, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas cerradas de Baja California. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical va a originar vientos fuertes con tolvaneras en el norte de la República Mexicana. A su vez, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe van a producir lluvias, chubascos dispersos en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Con estos elementos de la atmósfera le doy a conocer pronóstico del tiempo, para ir revisando cómo nos va a tratar esta semana Para que usted lo vaya tomando en cuenta Amigos, en Tijuana, Baja California Ya son las cuatro de la tarde con 18 minutos La temperatura en este momento 15 grados Mínima 12, máxima veintiuno En Mérida, Yucatán, diecisiete grados La mínima máxima treinta y cuatro Está cayendo la noche allá en Mérida En Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera Mínima dieciséis, máxima treinta En este momento 29. En la ciudad de Houston, 24 grados en este momento, mínima 17, máxima 28. Muchos saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos. En Chicago, a esta hora de la tarde, amigos, que nos escuchan a través del 102.9 FM, temperatura mínima 4 grados Celsius bajo cero, la máxima 0 grados. En este momento, 2 bajo cero en la ciudad de Chicago, Illinois. En la ciudad de San Antonio, Texas, la temperatura en este momento en San Antonio es de 28 grados. Delicioso San Antonio. Mínima 15, máxima 31. Amigos en San Antonio en el 1520 de amplitud modulada. Para nuestros amigos que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 32, en este momento 29. En Acapulco, Guerrero, mínima 19, máxima 32, en este momento 28. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 25, hace como calorcito, ¿eh? 25 grados, mínima 12, y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Es de las 6 de la tarde con 20, las 6 de la tarde con 20 minutos. Tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Bien, noticia número uno. Alejandra Cuevas, ¿sí? Quien fue pues, familiar político de Alejandro Gertz Manero, finalmente salió de Santa Marta, Catitla, y bueno, pues también se le dio un amparo a Laura Morán. En unos instantes le voy a tener todos los detalles. Alejandra Cuevas habría salido en libertad tras estar recluida en el penal de Santa Marta por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gersmanero, tras la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su liberación inmediata y absoluta. Ya se tenía la mitad de los votos y hoy hacia las 3 de la tarde, faltaban unos minutos para las 3 de la tarde, se definió su libertad inmediata inmediatamente salió, vimos a sus hijos celebrar con lágrimas en los ojos, pues sí la salida de su mamá, de poderla abrazar, pero sobre todo un triunfo de la justicia, créame. Un triunfo de la justicia por encima de cualquier otra situación, cualquier otro interés. Ya cada quien sabrá qué intereses habría en todo esto, pero por lo pronto es un antecedente fundamental que nos debería hacer a usted y a mí confiar en la autoridad. Definitivamente. Siento un precedente importantísimo esto. Definitivamente. Porque si alguien de, de, con elementos de comprobación se siente perseguido de una u otra forma, puede acogerse a esto. A esto que ha ocurrido con Alejandra Cuevas. Súbale el volumen a su radio, vamos a escuchar la voz precisamente de Alejandra Cuevas en sus primeras declaraciones una vez dejando la cárcel.
0: Tengo la certeza que sin ustedes el fiscal general de la república Alejandro Guermanero, me hubiera sepultado para siempre con el, en la cárcel con un delito que él fabricó provocando Resultado un daño irreparable en mi familia y en mi vida. Por otra parte agradezco al poder judicial que al final del túnel haya velado por nuestros intereses, por nuestros derechos más bien. Este agradecimiento no se lo extiendo al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sí lo hago al Poder Judicial de la Federación, a cada una de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego a la Presidencia de la Corte. Desde ahora quiero comunicar el interés que tengo de ser recibida por el Jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador para respetuosamente pedirles que nos proteja de cualquier eventualidad
3: decirle que nos proteja de cualquier eventualidad. Ese final a mí el personal me deja pues precisamente con, con eso que ya le comentaba al inicio y que fue producto de todo este enorme miedo que se suscitó allá en, en Cancún Quintana Roo en el aeropuerto. Toda la gente está temerosa. Toda la gente está temerosa a que le roben, a que lo asalten, a que le quiten el celular en el micro, a que estén en un fuego cruzado, a que lo asalten en un alto, a que le den un balazo. Oye, sea, no podemos vivir así en México. Y a mí que no me venga que la gente está feliz, feliz, feliz. Lo que vimos en el aeropuerto es muestra del miedo y la crispación que hay en la sociedad mexicana. Lo que hoy está diciendo Alejandra Cuevas... Es producto del miedo en el que vive la sociedad mexicana. Ya sea porque lo estén buscando de manera particular o porque simple y sencillamente le toca esta ruleta rusa del crimen organizado en el momento que sale de su casa, del gimnasio, de la oficina o de donde sea. Y cualquiera eh, puede estar ahí. Cualquiera. El que vaya caminando, el que vaya en el transporte público, el que ande con 50 guaruras, a cualquiera le puede pasar ¿eh? a cualquiera. Aquí no hay de que unos más unos menos no, hombre. en absoluto a cualquiera le puede ocurrir y no es vida simple y sencillamente no es vida entonces bueno pues ya salió Alejandra Cuevas. Hasta este momento no hay ningún tipo de reacción por parte del Fiscal General de la República en torno a ello. De existir una reacción, en cualquier momento se la a conocer aquí en el, el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos a ir a los anuncios. Al regreso le voy a tener todo lo que se informó hoy sobre el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Mire, vayas acostumbrando. Ayotzinapa es nuestro nuevo 2 de octubre. ¿sí? Es nuestro 2 de octubre recargado. Lo vamos a tener por el resto de nuestras vidas, así que, olvídense que si se va a acabar, se va a esclarecer, no hombre! jamás se va a esclarecer, y todos los años vamos a tener este tipo de cosas, regreso con lo que se dijo el día de hoy, le invito para que me escriba a Twitter, arroba MX, y a través del canal de YouTube, le invito para que me envíe un mensaje, arroba Jesús Martín 30 minutos, las 6 y media, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus llamadas telefónicas. Bueno, llamadas telefónicas a quienes tienen mi número y me envían mensajes. Muchas gracias también a quienes me están enviando mensajes a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter. Les agradezco infinitamente para Bob Esponja. Gracias a Patito Viejo, Guillermo Alejandro. Cajide, Bob Esponja Carl Weiss, muchas gracias Mes, Mestizo, también muchas gracias Fausto Reyes, gracias Elizabeth Aguirre gracias, Marco Coello gracias, Marines Rojas gracias, eh, Cris Rodríguez buenas tardes, amigos, gracias a ti también, a Magu también uh, una gran cantidad de nuestros amigos que todas las tardes están con nosotros aquí en el Heraldo Radio, bien no, como les decía antes de, lo, de los mensajes, olvídese el caso Ayotzinapa es un caso que se quedó con nosotros para el resto de nuestras vidas. Ya, veámoslo de esa manera. Y cuando más nos acerquemos a la verdad, algo nos va a alejar para volver a empezar de cero. Y así nos la vamos a traer. ¿Por qué? Porque el caso Ayotzinapa ya no es un asunto de justicia para saber dónde está un grupo de jóvenes. Hoy ya es un elemento de lucha política. Hoy ya es un elemento político. Es el nuevo 68, es el nuevo 2 de octubre de Ayotzinapa. Y yo en lo personal estoy resignado a que este tipo de cosas sucedan el resto de mi vida profesional. Ya, se acabó. No hay ningún interés en resolverlo. Y no hay ningún interés en que quienes sostentan los gobiernos pasados, presentes y posiblemente futuros digan la verdad de que esto fue un ajuste de cuentas entre bandas criminales, bandas del crimen organizado en Guerrero, por la razón que usted quiera. Quieren embarrar al ejército, quieren embarrar a la marina, quieren, si pudieran, embarrarían a la iglesia católica, quieren embarrar a quien sea menos a los verdaderos involucrados. Quieren meter a la cárcel a quienes investigaron, haciendo creer que ellos fueron los que desaparecieron a los muchachos. No, 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 es un desaseo espantoso. Y yo no entiendo cómo los integrantes del GIEI pueden todavía prestarse a este tipo de manipulación, de verdad, yo no sé cómo todavía se siguen prestando para eso. Un video hasta ahora desconocido muestra una actuación que no está registrada en la investigación del caso Yotzinapa en la que elementos de la Marina manipularon el basurero de Cocula antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que comenzó a tejerse la verdad histórica. Que yo sí, la verdad histórica la escribo con mayúsculas porque es la verdad histórica, ¿sí? Revela un nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Parece que no hemos avanzado nada, señores. Parece que no hemos avanzado nada. El documento presentado en la Secretaría de Gobernación contiene el análisis de las imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de uso exclusivo de la Marina. A ver. Yo aquí me detengo. 27 de octubre de 2014. Yo sí le voy a pedir... A, a, a la gente que está en conocimiento de los gadgets y que está en conocimiento profundo de la tecnología. ¿A poco ya existían drones en 2014? Espérenme. No me responda tan rápido. Yo detecté primero este dato y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿La tecnología de drones sabe dónde fue inventada? Fue inventada en México. Y el ingeniero que inventó el primer dron en la historia en la década de los noventas, Trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo me acuerdo perfectamente bien de esos reportajes. Los eh, los drones se han sofisticado muchísimo. Pero para un uso militar, con cámaras de alta definición, con todos los elementos de la tecnología que conocemos hoy, ya existían en 2014. ¿eh? Yo lo dudo. No, yo, perdónenme, pero yo soy muy mal pensado. Y a mí, drones, en el 2014, ¿eh? espérenme. Han pasado casi ocho años. Los, los drones son de más para acá a la fecha. Le digo que luego a veces como que no se dan cuenta luego de las, de las cosas, pero en fin. El documento presentado en la Secretaría de Gobernación contiene un análisis de imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por un dron de uso exclusivo de la Marina. ¿Dron? ¿Dron? En otro momento del video, luego que el dron sobrevolara por varios minutos otras zonas aledañas, se observa que los marinos han prendido fuego y ya no se encuentran los bultos blancos. En las imágenes no se aprecia qué contenían, contenían los bultos blancos, ni se logra era un basurero, ¿eh? Ni se logra dimensionar el fuego, pero ese día fue el día que comenzó a tejerse la versión oficial de Jesús Murillo Karam, conocida como la verdad histórica. Que, 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 esto ya lo digo yo, no, no fue ningún invento ¿eh? Es el resultado de una investigación muy profunda ¿eh? En donde también intervino el, el GIEI Y en ese entonces el GIEI nunca dijo que estaba en contra de eso ¿eh? Según el cual los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula Eso está más que comprobado, la incineración de los pobres muchachos ¿eh? Pobres o no pobres, culpables o inocentes Pero hasta la Universidad de Innsbruck sabe perfectamente bien que los cuerpos fueron incinerados Ahí a un ladito donde he sido como ya no pudieron fincar la responsabilidad al ejército, ahora van contra la marina. ¿Cómo la ve? Yo espero que la Marina Armada de México se sepa defender perfectamente bien de esto. Porque ahora ya están metiendo a la marina cuando ni siquiera tenía una base asentada en la zona de Ayotzinapa. Ya no pudieron con el ejército, ahora van con la marina. Pues ya metan a la fuerza Aérea, hombre. Metan a un sacerdote, algún padrecito, la iglesia católica. Acusen a quien le gusta. Pues no sé, este, algún sindicato. Ya... Ya no les creemos nada, señores, nada, nada. Han manipulado tanto este caso con un objetivo político que ha perdido todo tipo de credibilidad. Lo único que sí sabemos de manera muy triste y muy lamentable es que los muchachos están fallecidos. Los mataron. Sí. Y nadie toca a los Abarca, nadie en dónde estaban los Abarca, ni qué es lo que iban los muchachos al evento allá en, en Arcelia de los Abarca. Nada. Perdón, en Iguala. En fin, pues así nos la vamos a seguir el resto de nuestras vidas, ¿eh? con este asunto de Ayotzinapa. Mire, yo ya finalmente, ya, ya me resigné finalmente. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 37 minutos, dejamos este caso irresoluble allá en el estado de Guerrero. ¿sí? ¿Qué pasó hoy en el estado de Morelos? Se cayó una avioneta. Había despegado precisamente de Chilpancingo en el estado de Guerrero. Seguramente venía a la Ciudad de México. Todavía no se ha informado cuál era el destino, pero da la impresión que quería llegar al aeropuerto de Cuernavaca porque se estrelló en Temisco. Esta avioneta se desplomó sobre un supermercado, una, una bodega urrera. se cayó sobre una bodega hurrera en Temixco. Por el momento, autoridades reportaron tres personas muertas, cuatro lesionados. Se desconocen las causas del incidente, o bueno, las causas que provocaron el desplome de la aeronave. Guadalupe Flores es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos, y nos informa. Adelante, Guadalupe. Hola,
0: doctorales, te saludo con mucho gusto. Aquí el auditorio, pues eh, ya se confirma: tres, tres personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas. Pues, caer una avioneta en el de una tienda en un supermercado de Bodega Obrera del municipio de Temisco, esto prácticamente en la zona metropolitana de Morelos. Eh, la aeronave eh, pues viajaban tres personas y derivado de este accidente perdieron la vida. Eh, los tres tripulantes, fue eh, identificado como Mauricio, de 47 años, quien era el piloto de la aeronave, Paulina N, de 34 años, quien era el copiloto, y Alejandra N, de 46 años, que viajaba como pasajera, las tres personas con domicilio en el estado de Puebla mientras que las tres personas lesionadas eran clientes de esta tienda de autoservicio, una femenina de 58 años y dos masculinos, uno de 54 y otro de 38 años de edad, que ya son, bueno, fueron trasladados al Hospital Comunitario de Temisco. Eh, no se reportan como graves. Eh, la causa del desplome, dice la Secretaría General del Estado, que serán las autoridades de la aeronáutica que quienes pues, realicen el peritaje y establezcan las causas que provocaron este percance. Esta eh, aeronave con matrícula N 426 PM salió del aeropuerto de, eh, bueno, salió del puerto de Acapulco con destino a Puebla. Eh, la aeronave se estrelló justo sobre el estacionamiento de esta tienda comercial. Sin embargo, una parte también cayó sobre la estructura de esta tienda donde destruyó Ana Kellet. Pudimos platicar con algunos vecinos de esta colonia azteca en el municipio de Temisco. Ellos señalaron, señalaron que sí vieron la, eh, la, la avioneta que salía uno. Sin embargo, eh, se escuchó, eh, un segundo más tarde se escuchó este trueno eh, muy intenso y cuando cayó, incluso fueron los vecinos de, esta, de este supermercado eh, quienes empezaron a ayudar a las personas para poder rescatarlas y, y por supuesto generó pues eh, pánico entre los, entre los vecinos. De la de del pueblo, lo que se sabe es que esta unidad salió a las 11.52 de Acapulco, en el estado de Guerrero, y su último reporte fue a las 12.50 en Cuernavaca. Prácticamente a las 12.55 cuando se da el reporte de que cae esta aeronave en este supermercado del municipio de
3: Telisco. ¿quería aterrizar el piloto en el aeropuerto de Cuernavaca? ¿Se tiene alguna información sobre Intentó hacer un
0: aterrizaje forzoso, sí, intentó hacer un aterrizaje forzoso, lo que ya el de pues coordinador de protección civil en Morelos, es que eh, los conocimientos que tienen ellos, es que intentaba llegar al aeropuerto Mariano Matamoros, tal vez ya presentaba esta falla, y intentaba llegar a este aeropuerto de Cuernavaca, sin embargo, bueno, prácticamente el aeropuerto está en el municipio de Temisco, y eh, pues intentó hacer este eh, aterrizaje forzoso, y bueno, estas fueron las, las consecuencias, no, no no llegó y cae sobre, esta, sobre este supermercado. Vale. las imágenes son impresionantes la verdad es que son eh, lamentablemente tres personas que perdieron la vida se hablaba de más eh, personas eh, fallecidas por este desplome sin embargo eh, ya el último reporte que eh, se ha metido por parte del gobierno de Morelos son tres personas que perdieron la vida y
3: tres
5: más se heridas
3: vaya eh, est estuve viendo algunas imágenes estuve viendo algunas imágenes de, de, de la tragedia no se ve que haya surgido un gran ¿Incendio, verdad? ¿O sí hubo incendio luego
0: no, de la caída? No ¿no? No, 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 no hubo incendios así, las imágenes son realmente, este, se estremecen, eh, pero a nosotros, eh, medios de comunicación, el acorazamiento fue prácticamente eh, muy alejado debido pues, al a riesgo que había, ¿no? De un derrame de combustible, eh, y prácticamente la zona se abandonó, bueno, por parte de los medios de comunicación cerca de las 4 de la tarde y todavía tampoco había autoridades de aeronáutica civil quienes buscábamos precisamente para conocer las causas ¿no? de, de este desplome, pero eh, sí, la gente dice que es un estruendo impresionante y sí alcanzaron a ver cómo el avioneta ya eh, pues sacaba humo de, de la parte de, de, del motor, uh -huh. lo que nos informa los, estilos, los vecinos.
3: ¿En qué oh, colonia está está la bodega donde sobre la que cayó la aeronave? Guadalupe. Bueno, esta es la información que nos da Guadalupe Flores desde Cuernavaca, Morelos. Pues sí, la verdad, lamentable lo ocurrido allá en el estado de Morelos, tres personas fallecidas, y mire, le estaba preguntando a, a, a Guadalupe si hubo fuego, no hubo fuego, fíjese, nada más cayó la aeronave y no hubo fuego. El que no haya fuego, digo, pues a cualquiera le puede salir, ver claramente que entonces no tenía combustible, ¿eh? Yo creo que no tenía nada de combustible. Entonces, pues sí. Porque cuando una aeronave cae y se incendia y demás, pues es por, por el combustible, precisamente. Ya no está Guadalupe, ¿verdad? No, ya no. Bueno, se, 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 cortó, se cortó la comunicación. Bueno, pues estaremos muy atentos de las líneas de investigación sobre las razones de la caída de esta aeronave en Cuernavaca. Mire, no quiero ser un nave de mal augurio, ¿eh? No lo quiero ser. Pero siempre que se cae una aeronave, se caen dos. ¿eh? Entonces, ya nada más... Yo no sé por qué pasa eso. Es, es una terrible coincidencia. Es una terrible coincidencia. Pero esperemos que en esta ocasión se rompan esas coincidencias. Del estado de Moreno nos vamos directamente hasta el estado de Michoacán. Resultado de un ataque perpetrado por otra balacera allá en Michoacán. Resultado de un ataque perpetrado por un grupo armado durante un palenque clandestino. 20 personas muertas en la comunidad de las Tinajas del municipio de o Michoacán. El gobernador Bedoya, adivina quién le echó la culpa. Pues al pasado, por supuesto. Dice que están rompiendo las inercias del pasado. Y el romper con las inercias del pasado fue lo que provocó esta matazón. ¿Puede usted creer? Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia. Adelante, Charbel.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín Buenas tardes. Le que eh, pues, aproximadamente entre las 9 y nueve treinta de la noche de ayer un grupo armado con vestimenta de camuflaje irrumpió en la localidad de Las tinajas a bordo de un, eh, de un camión de una empresa de frituras y bueno, ahí se apoderó de un autobús y otros vehículos que utilizó para bloquear la carretera Sinapecuaro a Cámbaro para después ingresar a un rancho denominado El Paraíso, donde se llevaban a cabo estas peleas clandestinas de gallos, y bueno, de acuerdo a lo que eh, compartieron algunos testigos, esta balacera se prolongó hasta por 20 minutos, en los que la población pues tuvo que resguardarse en sus viviendas, y resultado de esta agresión hay 20 personas muertas, 17 son hombres, tres son mujeres, además de cuatro personas lesionadas que se encuentran hospitalizadas. Este palenque el paraíso se encuentra ya resguardado por la policía Michoacán, Guardia Nacional y Ejército, y estas corporaciones pues han emprendido en esta zona operativos por tierra y aire para buscar a los responsables y bueno, sobre este crimen efectivamente el gobernador Ramírez Bedoya dijo que eh, pues estos hechos violentos que se han registrado últimamente en Michoacán se debe a que su gobierno pues no ha pactado con ningún grupo de delincuencial y aseguró que el día de hoy el estado no se encuentra sometido por ningún cártel o asociación criminal.
3: Esa es la información desde Michoacán. Muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información, Charbel Lucio, allá en Michoacán. Los informes indican, escuche usted esto, que varios sujetos armados irrumpieron en un lugar en el que se realizaban peleas de gallos y dispararon contra los asistentes. El gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, adjudicó los lamentables hechos a la ruptura, dice, con las inercias del pasado. Inclusive se lo puse en mi cuenta de Twitter ayer cuando nos enteramos. ¿Qué va a decir el gobernador de Michoacán? ¿Eh? ¿Qué es culpa del pasado? Mire. ¿Qué es de Silvano? Nada más le faltó decir Silvano Aureoles. ¿Por qué no asumen sus omisiones? ¿Por qué no asumen que llegan y no hacen nada para poder controlar este tipo de cosas? Pues llegan a un gobierno y deben tener todos los elementos de información y de inteligencia, ¿no? Es, es, es increíble Gobier Gobiernos que culpan al pasado ¿no? Dice que arg argumenta Que su gobierno es diferente a los anteriores Ya no mantiene ningún tipo de pacto Con los grupos criminales que operan en la entidad ¿Sabes lo que está diciendo Este El gobernador está diciendo que todo estaba agarrado de dos alfileres Y que él llegó y se los quitó ¿Para qué se los quita gobernador? Quitárselos ya provocó la muerte De 20 personas Eso es lo que está diciendo Eso es lo que está diciendo que estaba todo agarrado con dos alfileres llegamos y se los quitamos pues sí, ya vi
8: vamos a escuchar lo que dijo el gobernador lamentamos, lamentable lo ocurrido ayer en este palenque eh, clandestino, en este palenque ilegal y tiene que ver, también lo señalo, que estamos rompiendo con inercias del pasado y pues estamos viendo reacciones violentas eh, precisamente por grupos de la delincuencia organizada. Hemos cortado de tajo con cualquier eh, pacto con eh, delincuentes. Eso ya no eh, se da en Michoacán y hoy tenemos un gobierno que tiene rumbo y que no está sometido a ningún grupo de la delincuencia ni tampoco grupo social ni mucho menos. Eh, no hay ningún acuerdo oscuro ni eh, debajo de la mesa con ninguna asociación delictuosa. Al contrario, estamos enfrentando a todos los grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en el estado de Michoacán.
3: Escuchamos la voz del gobernador. Sí, sí, yo también le noté ese parecido. No, no era Ricardo Monreal que estaba hablando, ¿eh? No, 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 no. Era el gobernador Ramírez Bedoya de Michoacán. Se Le parece muchísimo la entonación, ¿verdad? Tengo en la línea telefónica a Marielena Morena, experta en seguridad, presidenta de Causa en Común. Estimada Marielena, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Jesús muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué pasa en Michoacán? Está desbordada la violencia. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer, Marielena?
7: Está completamente desnordada y lo que vemos es que el gobernador no está gobernando. Está viendo partidos de fútbol o está promoviendo la revocación del mandato, pero tanto no está. Lo que sí hizo, como tú ya bien lo, lo, lo exponías en el audio, es que aprendió rápidamente del presidente López Obrador a justificarse, no diciendo que los hechos de Sinapecuaro son por la inercia que traemos del pasado y luego dice son reacciones violentas de grupos criminales porque nosotros no los apoyamos pues, eh, realmente está desbordada porque esto no es lo primero que ha sucedido durante sus siete, sus siete meses de gobierno lleva más de 600 personas asesinadas eh, el mes pasado justo hace un mes fueron fusiladas a plena luz del día en un velorio en San José de García eh, 12 personas no, fueron 17 personas, me parece. En Michoacán lo único que está avanzando es la violencia, el cobro por del, por derecho de piso, las masacres. Entonces estamos viendo que están en un momento muy delicado el estado y no vemos de parte del gobernador que esté tomando que esté asumiendo la responsabilidad que tiene como jefe del estado y tampoco no estamos viendo que el gobierno federal con su estrategia, entre comillas, esté garantizando la vida de los ciudadanos en el estado. Eh, es de los estados que más Guardia Nacional tiene, eh, ya con los 1.500 que mandaron después de que entró este gobernador, pues suman eh, 5.000, no sé, eh, personas de la Guardia Nacional, y estamos viendo que no lo pueden contener, o sea, hemos visto masacre tras masacre, no nada más en lo que en lo que va de este año, por mencionarte algunas, porque nosotros tenemos en nuestro en la observación que hacemos a las autoridades del país, más de 20 masacres en lo que va del año en Michoacán. Te menciono algunas. no, Ya te decía el, este, el otro ataque que hubo hace un mes, pero también el 17 de enero fueron asesinadas cuatro mujeres y tres hombres en Zamora. El 27 de marzo fueron, este es el, de, el de esta semana, en Aguililla mataron al, al, al alcalde al alcalde de Aguililla, entonces pues estamos viendo cosas terribles, ¿no? Y no podemos dejar de recordar los lamentables asesinatos de los dos periodistas, Roberto Toledo y Armando Linares.
3: Ay, pues La verdad es que a mí me preocupa muchísimo, sobre todo porque pues pasa pasa el tiempo, pasan las cosas, no se hace nada y Michoacán otra vez vuelve a estar lamentablemente en el centro de la noticia con, con estos casos. Desde tu punto de vista, María Elena, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el Estado y desde la Federación?
7: Mira, eh, a nivel de la Federación, pues tendrían que tener una estrategia de seguridad, la cual no tienen desde que inició el Después tendrían que preparar a la Guardia Nacional, como dice la ley, que les dio 43 atribuciones, pero no las prepararon para cumplir con estas 43 atribuciones eh, de seguridad. Y a nivel del Estado, por supuesto que tienen que preparar a su policía, tienen que tenerla controlada y tienen que, que mejorar su fiscalía. Eso es lo que deben de hacer si realmente queremos que en un mediano plazo las cifras de inseguridad
3: mejoren y
7: la violencia eh, baje.
3: Bien, Marilena. ¿Por lo pronto qué? ¿Viajamos, hacemos turismo no vamos a Michoacán y nos paramos por ahí?
7: Pues mira, no me gustaría decir eso, pero eh, pues realmente, ¿cómo puedes ir a un lugar donde matan a 20 personas? En, en un, en un pariente, ¿no? O donde se atacan eh, sujetos armados, por ejemplo, en el barca Cantina 25 el 18 de octubre del año paseo, pasado, que asesinaron a cinco personas. Entonces, pues son hechos muy lamentables. Eh, yo te diría que Michoacán es uno de los estados más bonitos de la República. Yo he ido muchísimas veces. Y pues no he tenido nunca ningún problema, pero que desde luego la violencia está desatada, pues sí está desatada. No podemos decir otra cosa cuando estamos viendo en los sí. medios lo que está sucediendo en Michoacán y
3: en otros estados uh -huh. del país. Por eso, desgraciadamente. Bien, Marilena Morena, muchas gracias por esta participación en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y nos saludamos en una oportunidad futura.
7: Claro que sí, Jesús
3: Martín, me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Siempre un gusto, Elena, Gracias. Es María Elena Morera, quien es experta en seguridad, presidenta de Causa en Común. Sí, esto que se vive en Michoacán, imagínense, va usted en Palenque que de repente empiezan los balazos. Lo único que genera es miedo en la sociedad. Por eso la gente salió corriendo del aeropuerto internacional de Cancún por miedo a las balaceras. Después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes. La actualización de los números de COVID-19 correspondientes para este lunes 28 de marzo. Y yo le invito para que me envíe sus mensajes a través de Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal JesúsMartínMX.
2: Escuchas a...
3: punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unos instantes la Secretaría de Salud dio a conocer los números de COVID-19 correspondientes a este lunes 28 de marzo. Recuerde que estamos con datos provenientes del fin de semana, eh, en el cual se informa que se han contagiado 657 mexicanos, para un total de 5 millones. 651,553. Solamente 11 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Puedo adelantarle que estamos en los niveles más bajos de la pandemia de COVID desde que esta empezó hace dos años. 11 personas fallecidas siguen siendo muchas, pero ya no son las miles. Ya estamos hablando de once personas que en las últimas 24 horas habrían fallecido, con un total de 322,761 mil setecientos defunciones en las últimas 24 horas. Sin embargo, el índice de letalidad en México se mantiene en 5.71%. En más de este resumen de noticias, le informo que Alejandra Cuevas finalmente salió en libertad tras estar recluida en el penal de Santa Marta Catitla por el caso de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Esta libertad se da luego de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la mujer fuera liberada de manera inmediata y absoluta. En primeras declaraciones a los medios de comunicación, Alejandra Cuevas pidió ayuda y apoyo... Sí, para que sean vigiladas, para que las cuiden. Vaya, imagínense de qué tamaño está la situación en este momento. María Elena Morera, experta en seguridad, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la violencia en Michoacán está desbordada y lo único que aumentan son las masacres y el gobernador del estado no asume la responsabilidad que tiene, dijo María Elena Morera. Bedoya no gobierna. Por su parte, aseguró que el gobierno federal debe modificar la estrategia de seguridad porque Michoacán es el estado que más elementos de la Guardia Nacional tiene desplegados y no están preparados para controlar y contener la ola de violencia que se vive en la entidad. Esto dijo María Elena Morera. En Michoacán lo único que está avanzando es la violencia, el cobro
7: por, de por derecho de piso, las masacres. Entonces estamos viendo que están en un momento muy delicado el estado, y no vemos de parte del gobernador que esté tomando, que esté asumiendo la responsabilidad que tiene como jefe del Estado. Y tampoco no estamos viendo que el gobierno federal, con su estrategia, entre comillas, esté garantizando la vida de los ciudadanos en el Estado. Eh, es de los estados que más guardia nacional tiene. Y estamos viendo que no lo pueden contener. O sea, hemos
3: visto masacre tras masacre. Hemos visto masacre tras, tras masacre, dijo en entrevista en el Heraldo Radio. ¿Qué tragedia ocurrió en Oaxaca? Oigan, y esta es una noticia muy, doloro, muy dolorosa que le doy a conocer en el Heraldo Radio. Un incendio provocó la muerte de seis hermanos menores de edad en la comunidad de San José Tilapa, perteneciente a Coicoyán de las Flores, uno de los dos municipios más pobres de todo el país. De acuerdo con los primeros reportes, indica que los papás salieron en la madrugada para iniciar sus faenas en el campo. Pero pues dejaron el fogón encendido, seguramente porque hacía frío. Dejaron el fogón encendido, lo cual provocó que las llamas consumieran la habitación donde dormían los seis hermanitos. Los seis murieron calcinados. En otras noticias, la actriz y comediante mexicana Raquel Pankowski... Murió a los 69 años, murió Raquel Pankowski. ¿Quién era Raquel Pankowski? Muchos la recordamos por su parodia de Marta Sagún. Se volvió famosa hace 20 años, parodiando a la entonces esposa del expresidente de México, Vicente Fox, que Raquel Pankowski, la actriz que siempre parodió a Marta Sagún. Falleció a los 69 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Por el momento no se revelaron las causas de su fallecimiento. Se volvió famosísima Raquel Pankowski al caracterizar a Marta Sagún en todo tipo de sketchs cómicos de la aquella televisión mexicana que existía en ese entonces.
0: Ay, gente, si yo estuviera en tu
7: lugar...
3: ¿Dónde dejé mi collarina Raramuris?
0: ¿Eh?
4: Espérate, espérate, déjame decirte lo que pusieron? yo hacía. Vicente,
3: escúchame. ¡Vicente! ¡Ay, gente! No, era genial. Era... Yo creo que era más divertida Raquel Pamskovsky que la propia Marta Sagún, ¿verdad? Sí, definitivamente. Un saludo a Marta Sagún y a Vicente Fox también desde aquí. Pero sí, yo creo que uno de los mejores honores y homenajes que se le puede hacer a Raquel Pankowski es precisamente recordar su humorismo, recordar su trabajo y recordar cuántas sonrisas nos sacó a todos los que... Todos los días le damos a conocer información de la política. Descansa en paz, Raquel Pankowski. Ricardo Schiffel, quien es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que la empresa Viva Aerobus ha pagado 25 millones de pesos en multa por cobro de equipaje de mano a los usuarios de la aerolínea. Ricardo Schiffel aseguró que no desean que Viva Aerobus continúe pagando multas, sino que cumpla la ley que en caso de continuar con esa idea seguirán aumentando las cifras de las multas, le advirtió. Yo le tengo una idea a nuestros amigos de Viva Aerobús. Abran otro vuelo en Santa Lucía. Pero no digan que yo les dije, ¿eh? Si ustedes dicen que yo les dije, yo voy a decir que no les dije, ¿eh? Entonces, abran otra ruta en Santa Lucía. Y mire, ni quien les diga nada. Francisco Javier Moreno Montaño fue nombrado como nuevo subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así lo informó en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dijo que Moreno Montaño cuenta con más de 16 años de experiencia en seguridad pública. Asimismo detalló que también cuenta con experiencia en instituciones policiales, federales, estatales y municipales. Hoy... Omar García Harfuch hizo un importantísimo anuncio de reestructura de todo el área de policías de tránsito del gobierno de la Ciudad de México. Le tendré esto más adelante en el Heraldo Radio. Y bueno, pues de los Óscares no se habla que si Dunn, no se habla que si Coda, no. Se habla del golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock luego de que éste se burlara de la esposa de Will Smith. Tras la agresión a Chris Rock en la ceremonia de los premios de la academia que le dio la vuelta al mundo... Will Smith aseguró que la violencia es venenosa y pidió disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Pero ¿sabe lo que se dice en las redes sociales? Millones de personas le reconocen a Will Smith en la forma equivocada, claro... ...pero que haya defendido el honor de su esposa, el honor de su familia... Y bueno, esperemos que los malos cómicos que hay en Estados Unidos como Chris Rock nunca más vuelvan a ser de los chistes, su materia prima, las tragedias que puedan vivir las familias. Por lo menos eso, le aseguro, no se volverá a repetir en una entrega de premios de la Academia en Hollywood. La NASA reveló que analizará una muestra tomada del suelo lunar hace 50 años por los astronautas de la misión Apolo 17. La NASA explicó que se realizan estudios hasta ahora porque anteriormente no se contaba con la tecnología para realizarlos de manera adecuada. Además, buscará que sea de utilidad todo lo que se investigue del suelo lunar para la ya próxima misión Artemisa. Ya el primer, la Artemisa 1 prácticamente ha llegado a la plataforma de lanzamiento. Artemisa 1 no tendrá tripulación, por supuesto, y estará, así como pasó con el Apolo, estarán preparando la llegada de la primera mujer a la luna. La inteligencia militar británica dijo el lunes que la compañía militar privada rusa, el grupo Wagner, ha sido desplegada en el este de Ucrania. Le informo en este resumen de noticias que científicos del Instituto, de del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ITM, Estados Unidos, descubrieron que las arañas... ...tienen comunicación entre sí... ...bueno, a mí no me sorprende... ...yo creo que todos sabemos que todos los seres vivos de la naturaleza... ...tienen alguna forma de comunicación... ...pero los científicos del MIT... ...de los Estados Unidos descubrieron que las arañas... ...hablan entre sí... ...y reciben señales del entorno a través de las vibraciones... ...de las telarañas que son distintas... ...para cada señal que perciben de otros animales... ...del viento, sus presas ...o como una forma de comunicarse entre ellas... ...así que bueno, si quiere comunicarse usted... ...con las arañas que hay en su casa... Pues sopleles a la telaraña y dígales vete antes de que te maten, ¿no? Vete, vete, vete. Váyanse a otro lado. Si a mí en lo personal no me gusta matar arañas, se lo digo. ¿eh? A mí no me gusta, pero bueno. A muchas personas les dan mucho horror. Hoy se ha descubierto que las arañas tienen lenguaje entre sí. Pues yo en lo personal menos las voy a matar cuando las encuentre. Ya son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con once, las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte bienvenido Daniel, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludamos con agrado Bueno, nos ubicamos en la zona sur de la ciudad Es que estos días, en especial El día de hoy, bueno, pues ha sentido mucho calor Aquí en la capital del país Fíjate que te comento esto porque hay algunas colonias Que están sufriendo eh, por la Falta de agua potable Es el caso de la sección 6 De la CTM Culhuacán Este es el motivo por el que están protestando Pues algunos de los Habitantes de esta Pues eh, alcaldía de Coyoacán De esta CTM Culhuacán en la zona del eje 3 oriente y la zona de la calzada santana cerca donde se ubica el tripe y es que pues ellos no tienen suministro de agua potable desde algunos días les habían comentado que el día de hoy quedaría subsanada una falla en una de las cisternas también pues que habían acordado reparar al no pues darse estas situaciones por lo que pues están manifestando así que hay que tomarlo en cuenta las personas que piensen utilizar la zona del eje 3 oriente utilizar vías alternas tanto la zona de la avenida Canal Nacional como un poco más distante la avenida Canal de Miramontes para evitar pues esta
3: situación debido a la falta de agua aquí en la zona sur de la ciudad. El reporte. Muy Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. continuamos a Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Zona oriente de la capital, Jesús Martín, el gusto es
6: nuestro y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur. Ha disminuido la afluencia de autos, lo que van a encontrar es un avance... Realmente rápido, de hecho se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora si están dejando atrás la zona de Guelatao y se dirigen al periférico hacia la zona de Javier Rojo Gómez. Es buena opción incluso para poder llegar a la avenida Canal de Río Churubusco. Por supuesto, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad y si van a utilizar el eje 4 sur, contrario a lo que sucede en esta vía, el avance sí es cada vez más difícil, sobre todo llegando a la zona de Upixa y es hasta que se supera el eje 4 oriente de la avenida Canal de Río Churubusco cuando el desplazamiento mejora si tienen como destino el perímetro de plaza. A Oriente. Por lo pronto, el deporte seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.13, las 7.13 horas del centro de la República Mexicana. Oiga, ¿qué pasó en Cancún, en el Aeropuerto Internacional de Cancún? Imagínese, ¿está usted en el aeropuerto? ¿Está usted documentando sus maletas? ¿Está usted formado para subirse el avión? Está sacando su ticket de estos de, de las máquinas o de los cajeros donde le dan su pase de abordar y de repente escucha unos ruidos que parecen balazos. ¿Qué es lo que haría usted? Salir corriendo, la estampida fue impresionante en medio de gritos, de llantos de niños, de mujeres, de gritos de hombres, eh, protéjanse, balacera, los policías corriendo, una verdadera locura en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y lo que ha informado la fiscalía es que, es que se cayeron unos, unas estructuras publicitarias, ¿Cómo la caída de unas estructuras publicitarias puede causar semejante locura, desesperación y miedo en un aeropuerto internacional? Entramos en comunicación con Alejandro Castro, nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido el día de hoy en ese aeropuerto. Adelante, Alejandro.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, el Grupo Aeroportuario del Sureste y la Guardia Nacional, en un comunicado conjunto, descartaron que hayan ocurrido detonaciones de arma de fuego en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Luego de concluir con las investigaciones sobre los eventos reportados, se tuvo como resultado que fue una falsa alarma producida por la mala interpretación de algunos usuarios al escuchar un ruido estridente producido por la caída de tres letreros tipo totem de aproximadamente 50 kilos cada uno al ser empujados inadvertidamente por otro usuario que se apresuraba a salir a la puerta de embarque. Esto es lo que dice el comunicado que publicaron el grupo aeroportuario del sureste y la Guardia Nacional. La caída de dichos letreros, según la versión de las autoridades, provocó la difusión de boca en boca de varias versiones, dijeron todas infundadas. No obstante, esto ocasionó la activación de los protocolos de emergencia y la evacuación de la terminal 3. Las operaciones fueron suspendidas por aproximadamente 15 minutos. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, refirió también que no se encontraron cartuchos percutidos, ni tampoco personas lesionadas. En los videos, como bien comentabas, difundidos a través de redes sociales, se observó a las personas correr desesperadamente para evitar los impactos de las supuestas balas. Es la información que
3: tenemos desde Quintana Roo, Jesús Martín. Bien, bien pues estare estaremos ya todo tranquilo en el aeropuerto entonces.
7: Así allá ya se encuentran todas las operaciones,
3: eh, todos los vuelos, eh, circulando de manera normal. Bien, muchas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, Alejandro Castro, allá Cancún, Quintana Roo. Vaya susto, insisto, eh, es el miedo, la crispación, el temor a estar en medio de una balacera en un lugar tan importante como una un aeropuerto. Interna Ese sí es internacional de Cancún, ¿eh? y además está... Es importante ese aeropuerto. Bien, cuando son las siete con 16, las 19 horas con 16 minutos, bueno, del, av del avionazo, bueno, de la avioneta que cayó sobre un centro comercial en Temixco, súbale el volumen a su radio. Tengo contacto en estos momentos con Uriel Carmona. Él es fiscal general de justicia del estado de Morelos, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo Radio. Estimado señor fiscal Uriel Carmona, bienvenido al Heraldo. Buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús. A tus órdenes, como siempre.
3: ¿Se tiene alguna información de qué fue lo que provocó la caída de la aeronave sobre este centro comercial en el municipio de Temisco, Morelos? Sí, por supuesto que sí.
9: Fíjate que está muy cerca de nuestras oficinas, el lugar del hecho. Tuve la oportunidad de, de conducir las investigaciones personalmente, me constituí en el lugar del, del accidente. Y bueno, lo que tenemos ya corroborado legalmente es la pérdida, desgraciadamente, de la vida de tres personas. Eh, dos dos eh, mujeres y un hombre. Y salva la vida un masculino que está eh, con lesiones graves. Ya fue trasladado vía aérea a un hospital a la Ciudad de México. El, el avión eh, se impactó en una tienda de autoservicio en la calle de Emiliano Zapata, de la colonia pueblo viejo de Temisco. Temisco es una es un municipio conurbado al sur de la ciudad de Cuernavaca y el impacto fue en una tienda de autoservicio Bodega Horrera. Afortunadamente no hubo daños eh, a, a personas, no hubo lesionados ni pérdida de vida de, de gente que estuviera en tierra. Cayó en un supermercado y afortunadamente no hubo lesionados por este accidente. Ahorita el agente de periciales me explicaba que el accidente se debió a la pérdida de la velocidad del, del aparato uh -huh. de esta aeronave, que es un eh, bimotor de vehícula eh, mexicana, perdón, de matrícula mexicana, en aproximación para aterrizaje al aeropuerto de Cuernavaca. Sin embargo, la razón de la pérdida de la velocidad de esta aeronave todavía no se explica eh, pericialmente, estamos en espera de que las próximas horas Aeronáutica Civil pues tenga cuando menos datos preliminares si se trató o no de una falla mecánica sí. o alguna alguna razón para esto. Eh, nosotros desde el Ministerio Público tenemos intervención pues por la pérdida desgraciadamente, de vidas humanas uh -huh. y vamos a solicitar a las autoridades del aeropuerto pues las grabaciones de la comunicación, de las últimas comunicaciones que haya tenido el piloto con torre uh -huh. de control para saber si estaba reportando alguna falla mecánica, pérdida sí. de combustible, que es lo que pudo haber ocasionado, entre otras cosas,
3: la pérdida de la velocidad. Sí, señor fiscal, ¿quiénes venían a bordo de la, de la avioneta? ¿Quiénes son?
9: Son dos, eran dos personas eh, de la tripulación, un piloto y una femenina de copiloto y dos pasajeros, también un hombre y una mujer, solamente salva la vida el pasajero hombre, desgraciadamente dos, dos eh, mujeres y el piloto son quienes pierden la vida. Eh, la Fiscalía de Morelos realizó el levantamiento de los cuerpos y en este momento en tiempo real se están procesando la, sí. la práctica de las necropsias de ley. Sí. Ya estamos en contacto con las familias y se están atendiendo pues con la celeridad que nos es posible en el Servicio Médico
3: Forense de la Fiscalía de Morelos. Correcto, bueno, pero digamos que son son civiles, eran integrantes de, de, de alguna organización, ¿no se sabe todavía? Eh, son son personas civiles, eh, son eh,
9: personas este, que tienen ya familiares, no se trata de autoridades, cuando menos no lo tenemos reportado así. No son autoridades. Eh, la, yeah. en, la, en la intervención, eh, una vez que se da el accidente, pues nosotros nos apoyamos eh, con Sedena, Guardia Nacional, y eh, al interior uh -huh. del avión no se ha ningún indicios de que se transportara ningún tema que tuviera que ver con algo ilícito. Uh -huh. Lo que tenemos corroborado es que se trata de un vuelo particular, un vuelo civil, y bueno... Eh, nosotros uh -huh. estamos trabajando ahorita en las necropsias y posterior entrega de los cuerpos, que es desafortunado, pero te insisto, por otro lado, esta es una zona de una población de, de, de alta densidad uh -huh. y pues no hubo pérdida ni, ni humanas, ¿no? De, de la gente que estaba en tierra, es una colonia con muchísima gente. Sí. Tú podrás ver a las imágenes que, que tienen el al alcance, pues que, hay, que es una
3: colonia... Eh, popular muy, muy, muy grande. sí, precisamente es lo que estaba viendo en los mapas, sí, la, la aeronave había despegado de Chilpancingo y su idea era aterrizar en el aeropuerto de Cuernavaca, pues Temisco está más al norte, o sea como que se pasó la aeronave, ¿no? entonces, y además me llama la atención que no hubo fuego, ¿no? al momento de caer eh, en, la, en la tienda de autoservicio, a la espera, a la espera de las pruebas periciales, ¿no cree usted que ahí hubo un problema de, de falta de combustible? No hay fuego.
9: Pues mira, lo que me dicen las autoridades responsables de peritar ese tema, me dicen que no se descarta nada, pero será hasta que se pegan pues, los audios de, lo, de las comunicaciones que había con torre de control. Y bueno, eh, esperemos que la persona que está lesionada se recupere y nos pueda brindar una declaración. Ahorita nosotros estamos trabajando en la parte eh, forense y, y yo creo que en las próximas horas em, empezará a fluir eh, con mayor agilidad la, la información pericial. Entonces, ahorita lo que nosotros pues eh, agradecemos pues la intervención oportuna de Protección Civil Municipal. Estaba estaba la gente de bomberos, Cruz Roja, y bueno, creo que la emergencia no rebasó las autoridades, todos hicimos nuestra parte. La Sedena jugó un papel muy importante en la contención, en, en, en el cerco de seguridad que se formó en esto. Y, y bueno, pues ahorita lo que tenemos que hacer pues es eh, recabar la información, pericial y documental pues para establecer qué fue lo que ocasionó el accidente
3: pero ya con dictámenes periciales firmados por los expertos. Correcto, pues estaremos a la espera de ellos señor fiscal yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica aquí en el heraldo y conocer de la misma autoridad y mire, interesante que usted mismo encabezó las investigaciones en el lugar por las cercanías del accidente a las oficinas de la Fiscalía de Justicia de Morelos, Uriel Carmona se hace el esfuerzo cuando
9: se puede estar eh, presente en, en, en todo tipo de hechos. Sin embargo, pues, somos una fiscalía em, em, emergente. No estamos, estamos creciendo poco
3: a poco, pero estamos haciendo lo que nos toca. Correcto. Bueno, pues, estaremos muy atentos de más datos que se generen en esta investigación. Muchas gracias, Uriel. Te agradezco. Gra al agradezco. Gracias, luego. fiscal. Que le vaya muy bien. Es el fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona, con las primeras declaraciones... Son las primeras informaciones ya de la autoridad investigadora de los hechos con la caída de esta aeronave en donde pierden la vida tres personas. Tres personas, era el, la mujer copiloto, la, este, dos mujeres, la mujer eh, el piloto, la copiloto y la mujer del acompañante que iba a, en la aeronave. Solamente hay un sobreviviente de las cuatro personas que iban a bordo de la avioneta el hombre está grave, está estable, está grave, pero finalmente se le está atendiendo y bueno, pues estaremos muy atentos de, de todo lo que arroje la investigación civil. No se trata de autoridades. Ya, ya estaremos eh, en conocimiento de quién, quiénes iban a bordo de esta aeronave. Son las 7.24, las 7.24 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus eh, comunicaciones, le agradezco infinitamente eh, to todo lo que usted nos está informando también. Después de los anuncios, ya que estamos hablando de aviones, le voy a platicar una que no la va a poder usted creer. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a rentar el avión presidencial, que ni lo ha vendido, ni lo entregó a los ganadores de la rifa, nada de nada. Buah. Va a rentarlo para bodas, para 15 años y para eventos sociales privados. La argumentación del presidente es que hay que sacar dinero para mantenerlo, así como usted lo escucha. Como no lo han podido vender y hay que pagar hasta el lavado del avión, hay que lavar el coche, ¿no? Pues entonces van a tener que rentarlo para la boda a los 15 años, para el evento particular. Buenos anuncios y le platico de esto. Le invito para que me des sus comentarios. Regreso enseguida en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Con rebajas de Walmart. Disfruta Cuaresma a tu manera. Totopos para Chila.
3: Fue en tus 15 años, Emanuel, o qué? O, digo, digo, claro, que saliste como chambelán, por supuesto. Ah, la, a la boda, a la boda. Ah, sí, me ha tocado ver bodas donde hacen cada cosa. ¿eh? Y luego avientan al novio, ¿no? Y luego a la muchacha le quitan la que ¿Qué le quitan? No, la, la dona es de la liga, ¿no? Sí. Y luego pa pasa el novio ahí y le están poniendo billetes, ¿no? Así con, con alfileres, ¿no? Yo tengo una idea... Si le ponen billetes al saco ahí del, del novio, así me están a la víbora, víbora de la mar, para que se contrate una vueltecita en el avión presidencial. Hoy está de paquete. Hasta parece comercial, ¿verdad? Viajes de paquete, únicos y exclusivos, con todo el lujo. Y así podrá bailar, pero en el aire, ¿no? A la víbora de la mar. Baño en mármol, cama king size y lo mejor de la gastronomía propia del avión presidencial. Yo cuando escuché eso, sí, lo estoy diciendo con sorna, obviamente, ¿no? No daba crédito, es más tuve que volver a consultar que si era paródica, si era un fake. Ya van tres que pregunto si es fake. Primero la carta que escribió el presidente al Parlamento Europeo. Segundo, el comunicado de la SEMARNAT de la semana pasada. Ya va esto de la renta para eventos sociales del avión presidencial. Y, y le pongo esto porque en, los, en las fiestas este en todas las fiestas sociales pone luja canción Ah, la, las quinceañeras, ¿no? A ver, las quince, pone la quinceañera, Imagínense volando por la Ciudad de México, ¿no? Y la quinceañera acá en el en el Quemacocos del avión, ¿no? Sacando sacando los moños rosas, ¿no? Con todos los chambelanes, ¿no? Acá. En lo que quedó nuestro avión presidencial. En viajes para quinceañeras. Y sí lo van a contratar, ¿eh? Escucha usted. Ahora, la ciudad, la mujer, ¿Saben qué? Ya nada más nos queda reír en este país. Reamos, pues. No, lo puedo creer. Gracias por los recuerdos, ¿eh? Sí te fuiste a la raíz, ¿eh? Angel, Angelito, te fuiste a la raíz con la quinceañera. Bodas, 15 años. No sé qué otro tipo de cosas, convenciones yo creo, ¿no? Ah, pues es una buena idea, señor director, de alguna empresa que me escuche, quiere agasajar a sus, a sus directores locales, hágale convención en el avión presidencial, les da usted una vuelta, si se van en el avión presidencial a Ah, ¿sabes qué? A lo mejor a ver si lo podemos rentar para ir a Qatar, ¿no? Así todo un grupo de amigos, ¿no? Nos vamos a Qatar, vemos el mundial y nos regresamos en el avión presidencial. Para ese tipo de cosas terminó funcionando un avión que debería estar destinado para el transporte del primer mandatario mexicano. Un presidente que entiende tener un avión presidencial como un asunto de lujo y no como un asunto de una necesidad internacional de un representante de un país. Sí. Entonces, son, son los conceptos malentendidos, ¿no? verdaderamente increíble. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el avión presidencial, que no lo han podido ni vender, ni lo han podido entregar en la rifa, que fue todo un cuento ahí nada más que nunca ocurrió, se va a rentar para eventos particulares con el objeto de hacer viajes turísticos para fiestas particulares. Y obviamente se entiende los 15 años, las bodas y demás. Digo que como es tan extravagante y lujoso, no se ha podido vender, ni la, UN, ni la ONU puede hacerlo. Por ello se decidió mejor rentarlo para fiestas como bodas y para 15 años o algún otro festejo. Por lo pronto se ubicará en el nuevo aeropuerto que se actualizó allá en la base militar de Santa Lucía. ¿Quiere usted escuchar cómo lo dijo el presidente? Por si no me cree y sigue pensando que lo que le estoy diciendo es una mala broma. No, 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 no. Escúchelo usted. El avión presidencial se va a entregar a la empresa... Olmeca Maya
9: Mexica, así se llama. La empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el, el avión para que puedan este, rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Pero Ya tomamos esa decisión. Entonces, ese avión presidencial va a estar
3: ahí, en Santa Lucía. Para que lo rente quien quiera, para bodas, 15 años, <coughs> viajes turísticos. ¿Cómo la ve? ¿Y cómo le da comezón al presidente? Es que tiene mucho lujo. ¿Y qué? Él vive en el Palacio Nacional. Y el otro día hasta un video de... Miren, estos ornamentos eran de Maximiliano. No se puede subir a un avión con baños de, de mármol. Que, por cierto, yo no sé por qué tiene mármol. le Incrementa muchísimo el peso, pero bueno. No se puede subir a un, a un avión que tenga comodidades. Porque hay personas que entienden las comodidades como lujo. No, 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 no. no. ¿Qué hacemos? Lo va a rentar. A ver, que me diga alguien quién sí estará interesado en rentar el avión. Lo platicaba con Giovanna hace unos instantes. Claro que lo van a rentar. Claro, por supuesto. Eso sí va a funcionar. ¿Para qué? Eso de venderlo y de entregarlo en rifa no funcionó. El de rentarlo para viajes turísticos, le aseguro que no va a faltar el que diga cuánto. Yo me quiero ir con mi familia de viaje y de regreso. ¿Cuánto? segurísimo se va a rentar y se va a convertir en noticia y ahí va a tener a todos los reporteros de los medios de comunicación, ahí en Santa Lucía, en medio de la tierra, así, viene el momento que despegue el avión, porque el primer vuelo turístico del avión presidencial, yo en lo personal no voy a ir, se los digo de antemano, pero mire, estoy viendo el futuro, tengo una bola de cristal, Ahí se van a ir todos, ya está corriendo, ¿no? En medio de la tierra, las tolvaneras, y en medio de las tlayudas. Ahí van a poner su camarita. Está despegando el avión presidencial en el primer vuelo rentado turístico. Le hace... Y vivan los novios, ¿no? Sí, sí. Y felicidad la quinceañera, ¿no? Yo quiero ir de Chambelán, va a decir Lord Molecula. No, 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 no. No, 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 no. No. Ah, no sé si eso va a pasar o estoy dando una mala idea. Pero ahí lo va a... Lo va a ver. Cuando lo vea, se va se va a acordar de mí. Va a decir, ay, Jesús Martín decía que ahí van a estar corriendo todos para tenerlas. Y en alguna portada de algún periódico, ahí saliendo el avión, ¿no? Despe despegando, ¿no? Es en el primer viaje. Charteado, ¿no? Rentado. Bien, pues continuamos con toda la información. ¿Con quién voy, me dices? Eh, entro en comunicación con Alejandro Alemán. Alejandro Alemán es crítico de cine, cofundador eh, del film Filmsteria, y actualmente escribe en Eje Central, el Universal y Cine Premier. Estimado Alejandro Alemán, crítico de cine, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muchas eh, muchas gracias por este espacio. Estuvo rarísimo la, la, la entrega de los Óscares desde mi punto de vista. No hablaré ahorita del, del golpe que le dio Will Smith, que es de lo único que se habla en los medios, sino de la entrega en sí misma, ¿no? Es, el, el poder del perro, doce nominaciones nada más creo que tuvo un solo Oscar, yo vi la película, estaba malísima Dunas tiene una gran cantidad de Oscars, pero pues no obtiene la mejor película, pero sin embargo la de Coda obtiene la mejor película y tiene uno o dos Oscars, a ver, co coméntanos ¿cómo viste la entrega de los premios de la Academia en esta ocasión? Tomando en cuenta que ya hay más afluencia de gente hacia el cine y que ahora ya las películas de Netflix están involucradas como las que se exhiben en salas cinematográficas, coméntanos por favor Alejandro.
1: Mira, eh, definitivamente creo que el inicio fue lo mejor Porque sí nos dio otra cara del evento la, la, El año pasado por el asunto de la pandemia y demás Fue una ceremonia yo creo que la más aburrida En décadas o probablemente en la historia Y en esta pues regresó otra vez la alfombra roja Regresó el glamour eh, las, el, el, los, los monólogos o los chistes del inicio Creo que estuvieron bastante buenos pero conforme fue avanzando, pues creo que era más de lo mismo, ¿no? Y, y pues Coda, como bien comentaste, ¿no? The Power of the Dog era como que la favorita, pero ya de semanas atrás se veía que Coda había hecho la tarea, habían hecho esta campaña, le habían metido dinero y funcionó. Entonces, pues hace mucho que la academia ya renunció a premiar al mejor cine, y entonces, pues bueno, se, se quedan con este asunto de premiar al cine que tiene mensaje, que habla, en este caso de Coda, pues de, de una comunidad, pues sí, marginada, obviamente, y que necesita más visibilidad, como son es, el, las personas sordas. Pero bueno, sí tiene todas las mejores intenciones y es muy bonita, pero definitivamente no es la mejor
3: película de todas las que estaban nominadas. No, no, no es la mejor, pero sí como que ha cambiado el criterio, ¿no? A, algo había leído en el sentido de que ya se, eh, se gana la mejor película, que tenga más puntos y no precisamente la mejor. ¿Cómo, cómo está este cambio en el criterio de la elección de, de los premios?
1: Mira, ese, en realidad no ha habido cambios, siempre ha sido así. Todas las todas las este categorías son por votación directa, quien más eh, votos tenga gana, pero... En el caso de Mejor Película se hace un asunto que se llama como ponderación. Es decir, si tú vas a votar por la Mejor Película, no votas por una película y ya, sino que las tienes que poner en orden. Entonces pones en primer lugar, ah, bueno, pues yo creo que la, la mejor fue tal. Después de esa, pues pongo tal y tal y tal. Y así, y entonces tiene que ganar, la película que gané tiene que tener 50 más un voto. Entonces ahí lo que sucede es que probablemente Coda, y es lo más seguro que debe haber pasado, Códa de haber estado en los lugares tres o, o, o cuatro o dos, pero con muchos votos, entonces pues eso hace que se vuelva eh, pues la, la, la ganador uh -huh. es la película pues a la que más gente le, le... Le fue complaciente, pues, no le causó mayor problema, y bueno, y tiene todo este mensaje del que
3: ya hablábamos, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que me parece justísimo que precisamente en el cine, en donde se disfrutan los, todos los sentidos prácticamente, pues se aborda un tema de alguien que no tiene el sentido del, del oído y ni el sentido del habla y demás. Eso me parece interesante, pero a ver, explícanos, ¿por qué una película como El Poder del Perro aglutina doce nominaciones...? y nada más cosecha creo que uno verdad un solo Oscar de los dos así es
1: así es el de, el de mejor directora que bueno pues creo que estaba muy bien ganado ahí con Jane Campion eh, pues al final insisto es todo un asunto de cómo se lleva la 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 campaña lo que la, lo que el público tendría que entender es que al final pues es una votación no que pues es igual como aquí cuando elegimos presidente o diputado, lo que sea, y hay campañas, o sea, si se dan la vuelta en Los Ángeles eh, semanas antes de, de que ocurran los Oscars, van a ver que está lleno de anuncios eh, espectaculares, que que le llaman a los votantes a, 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 pues, sí, a, a tener preferencia por ellos, ponen anuncios en, las, eh, en en los periódicos, en las revistas, van a programas. En el caso de CODA, por ejemplo, se fue, hubo una función creo en la Casa Blanca. O sea, todo lo que tiene que ver con, con relaciones públicas y demás, eso es una maquinaria que están dando. Y obviamente detrás de esta, de, de, Power Dog, de Power of the Dog estaba Netflix, pero pues Coda traía todo y además Coda venía con ese asunto además de, de, de del tema, ¿no? Que era muy sensible y demás. Y, y bueno, y a mucha gente no le gustó de pablo O'Reilly entonces a mí la verdad sí me gustó bastante. Pero pues bueno, todo eso al final termina sumando o restando y es lo que hace que sucedan estas cosas. Y, y, y esa es la tragedia al final, ¿no? O sea,
3: se trata de todo menos de cine. ¿Qué, qué, qué duro lo que estás diciendo, porque pues yo entendía que pues, ver cine es ver cine, ¿no? Y este, en otro en otro tipo de cosas, muchos vamos al cine a divertirnos, ¿no? Y ya si, sí, encontramos, claro. si encontramos un mensaje adicional, pues bienvenido, ¿no? Ahora parece que ya se trata entonces de otra cosa. Es que los Óscares siempre han sido así, pues eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, rara vez
1: los Óscar se tratan realmente de cine. Y pues digo, y a, y a eso métele un escándalo como el que sucedió ayer y bueno. Ya la verdad es que ya nadie le importó quién ganó, ni nada. O
3: sea, ah, todos ah, estaban en el, en, ese, en ese asunto. ¿Cómo se llama esta película? ¿Duna? Duna, que es una sí, película de ciencia Duna. ficción. ¿Cuántos Oscars tuvo? Seis, ¿verdad? ¿O cuántos alcanzó? Creo
1: que sí, fueron seis o cinco. Básicamente se llevó todos los Oscars de... que tienen que ver con cuestiones técnicas. Y la verdad es que está bien. O sea, el punto alto de esa película justamente era... Eh, lo técnico, lo visual, había una inmersión ahí increíble. Si la veías en IMAX, creo que era fabuloso eso. Pero pues lo que yo comento con con Duna es que era una cosa que era demasiado de casi nada, ¿no? Había muchas cosas, pero no hablaba de casi nada y ya que cuando estaba por acabar y que se estaba poniendo bien, ah, es que viene la segunda parte y así, uy, bueno,
3: Ajá. pues a ver cuándo sale, ¿no? <risa> sí, corre. Mi, mis hijos están encantados con. Con con el Oscar para eh, para esta película colombiana que se llama Encanto. Encanto. Sí. Uh -huh. ¿Por, por, ¿Por qué no entraron a la competencia películas como Red, por ejemplo, o como Sing 2, que me parece que la segunda parte de Sing, Ben y Canta, está extraordinaria? ¿Por qué estas dos no entraron en la competencia? Eh? Eh,
1: por la No entraron este año. Red seguro va a entrar el año que entra, y me atrevo a decir que tendría que ganar, porque me sí. parece que es extraordinaria. Es una gran película, sí. Y yo creo que incluso también en, en la parte de la música, eh, si no la han visto, bueno, hay involucrado por ahí una boy band que tiene una canción muy pegajosa que seguramente tendría que estar nominada y la tendrían que cantar en vivo. Y lo mismo con Sing, eh, este sin ser tan grande como Red, eh, Sing seguramente tendría oportunidad el año que entra,
3: ya no sé si entraría o no en las cinco nominadas, uh -huh. pero es por eso, por eso no no entraron. Pues la verdad estuvo muy interesante to, la, la entrega como siempre, siempre todos los años hay cosas muy interesantes para poder analizar, pero lo que sí se convirtió verdaderamente único e insólito fue este momento en el que se le, se levanta Will Smith a soltarle un golpe a este hombre que se llama Chris, uh, Chris Rock. Chris Rock. Uh -huh. Chris Rock. Yo, yo no entiendo por qué el, el no es la primera vez que los comediantes estadounidenses utilizan el... La tragedia humana o la tragedia de otras personas, para hacer bromas y chistes bastante malos, dijo Will Smith, ya basta de poner una cara de no pasa nada cuando te están insultando. Esa declaración de él, yo sí se la compro, ¿eh? porque siempre ha sido así, no te, te insultan, te hacen algo y tú tienes que quedarte con una carita de no pasa nada. Pero aquí preguntarte, estimado Alejandro Alemán. ¿Fue real lo que ocurrió? Porque me siguen diciendo varias personas que lo vieron falso, que lo vieron como actuado, que en realidad no le, ni siquiera le pegó fuerte. ¿Qué es lo que se sabe en el medio del cine?
1: No, fue absolutamente real. Todo lo que sucedió fue real. Hay un, big, hay, hay un asunto que en Estados Unidos no puedes hacer al aire en vivo en la televisión y es usar, usar palabras antifamantes. Y Will Smith... Después de que lo fue a golpear, se, bajó, se regresó a su asiento y le empezó a, a pues a decir ahí algunas groserías. En ese momento, la transmisión norteamericana eh, quita el audio. Y por alguna razón, en la, en la transmisión mexicana, si se filtró, digo, a nosotros como que no... Asumen que eso no va a pasar y que si pasara, pues no sería un problema. Pero claro que fue real. Will Smith está metido en un problema porque por lo menos en Estados Unidos, tengo entendido, la situación no fue vista para nada con buenos ojos, aunque en ese momento la academia y todo el, el público que estaba ahí en el auditorio, que bueno, pues eran colegas de Will Smith, le aplaudieron su Oscar y demás, el público en general no, no tuvo una buena opinión al respecto y ya hoy salió, por lo menos en su Instagram, a, a mandar un comunicado, bueno, mandó un comunicado donde sí ya pide disculpas ahora sí a Chris Rock y admite que lo que hizo, pues, estuvo mal. Y, y pues, sí, yo también creo que estuvo mal. E, e, obviamente, el chiste también estuvo terrible. Pero, pues, estás en los Oscars, ¿no? Yo creo que bien pudo Will Smith haberse esperado a que le dieran el suyo, porque era un hecho que iba a ganar. Y aprovechar ahí esa tribuna para decirle a Chris Rock, oye, pasaste con mi esposa y eso no se debe de hacer. Hubiera quedado como un caballero y no lo que pasó, ¿no? Entonces, ahorita viene el control de daños... La academia ya está, se supone que ahorita están sesionando para ver qué va a pasar con Will Smith, si lo tendrían que expulsar. Me parece que la el castigo máximo sería la expulsión de la academia. No le pueden quitar el Oscar porque el Oscar proviene de una votación, ¿no? Entonces tienen que eh, cuidar eso, ¿no? Pero sí lo, lo lo podrían expulsar y pues bueno, no sé si eso sea terrible o no. Porque siendo terriblemente honesto también, pues creo que en la carrera de Will Smith ya estamos en las últimas, ¿no? Entonces, ah. entonces digo es triste cerrar así, pero
3: pues todo eso estaba en, eh, en su cabeza, supongo, uh -huh. en el momento en que decidió ponerse de pie e ir a golpear al otro. Esto es muy interesante lo que dices. Tú consideras que ya es el ocaso de la carrera de Will Smith. Tiene un Oscar por una actuación fenomenal, extraordinaria, pero ¿tú crees que ya no puede ser... Hacer como estos grandes actores, por, por ejemplo con un Tom Hanks, que por ejemplo avanza en los años y se reinventa y, y ya nada más oyes la voz de Tom Hanks y dices, lo quiero ver. A mí me pasa con Will Smith yo veo una película que dice Will Smith y yo la veo, sé el tema que sea nada más porque es Will Smith ¿no, no crees que tiene todavía mucho para dar? Tiene 53 creo,
1: años Sí, yo creo que puede seguir haciendo ese tipo de películas, pero seamos honestos, o sea, las últimas veces o sea, hacer este ¿cómo se llama? Aladino y Hacer este tipo de películas, pues la verdad es que creo que eso no 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 suma a la carrera de nadie. Y en cambio Tom Hanks, pues creo que ha tenido, pues no sé si decir que ha tenido mejores oportunidades o ha tenido más tino ¿no? en, en, en la elección de sus, de sus papeles. Yo sí siento que ya no es tan relevante. Digo, acaba de ganar el Oscar, lo sé. Pero también ese es el punto. O sea, el Oscar ya no está siendo tan relevante. Justo están batallando porque la gente los vea. Hicieron todo este cambio en la estructura y demás para que el rating subiera. Y pues sí lo lograron, pero porque la emisión del año pasado en serio fue un desastre. Entonces esta creo que fue apenas la segunda menos vista. Uh -huh. O sea, sí subieron poquito, pues, pero ese es realmente el asunto. O sea, la crisis va no, más allá de si Will Smith o no. El asunto es la relevancia cultural de los Óscares eh, es la que ya está en, el,
3: en, en, en la tabla, ¿no? No. Tienen que, justo como decías, reinventarse, y no lo están logrando. Vaya, pues interesante todo lo que nos has comentado, Alejandro Alemán. Eh, cu ¿Cuándo la academia determina la decisión en torno a Will Smith? No han dicho, pero todo indica que va a ser una cosa que les va a llevar bastante
1: tiempo. Eh, yo la verdad es que creo que, bueno, finalmente pues lo tendrán, hacia si acaso lo tendrán que expulsar, una sanción administrativa tal vez, no creo que quieran ellos tampoco hacer el escándalo más grande, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Pero desde lo que se habla en las redes sociales, ¿no? Un, un Exacto. cachetadón superó inclusive hasta el Oscar a la mejor película. Nadie habla de la sí, de coda. No, ¿no? Pues, es que ese momento fue totalmente disruptivo
1: y a nadie le interesó. Todo el mundo estábamos en esta duda que me comentabas al inicio, habrá sido real o no. Pero sí, sí es real, sí fue real, no fue un truco publicitario de nada, o sea, Sería un asunto terrible si, si eso fuera este armado, pero no, no lo fue. Y, y pues como les decía, Willis Smith está en un problema. La academia
3: está en otro problema, además de todos los que ya tenía. Y bueno, pues el show debe continuar. ¿no? Sí, esperemos que continúe ya sin bromas a costa de la desgracia de los demás, ¿no? Por lo menos espero que eso quede para la siguiente entrega, ¿no? El año que entra.
1: Sí, pues eh, se van a tener que, supongo, medir otra vez en el asunto de si sí si conviene o no tener presentadores. Recordemos, por ejemplo, que en, el, en los mismos de oro el humor también era muy, muy este, filoso, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, la, los comediantes siempre se salen de, de, de script. Chris Rock, bueno, la academia ya dijo, lo primero que dijeron es Chris Rock se salió del guión. Ese chiste obviamente no estaba en el guión, no fue aprobado por nadie en la academia. Pero pues vamos, o sea, los comediantes sí.
3: usualmente hacen eso, entonces... Sí, pues no o sé, sea, a lo mejor la solución es otra vez regresar al esquema donde no hay presentadores y bueno. Eso, eso me gusta, algo más institucional. Híjole, porque por lo menos aquí en México el humor americano pues como que no nos cuadra, ¿no? De repente ves a todos, ja, 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 ja" y ¿qué se ríen, ¿Qué, ¿qué les provocó tanta risa, no? Entonces, sí, ¿no? Como que a veces no nos cuadra el humor americano. Oye, muchas gracias por la información, Alejandro Alemán, por este análisis y estamos en comunicación para una oportunidad futura. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti eh, y al auditorio también, gracias Gracias, que te ve muy bien Bueno, pues es lo que nos comenta nuestro crítico de cine, Alejandro Alemán Está en un problema Will Smith ¿Usted cree que lo corran de la academia? Que ya no necesitaría estar en la academia El único problema que tendría es que si realiza una gran película, una gran actuación Pues no le van a dar ningún Oscar, ¿no? Es, es, eso sería el, el asunto yo pienso que van a tener que evaluar en la academia en función del negocio que todavía Will Smith representa para la cinematografía estadounidense. En función de eso va a estar. ¿Y alguna multita, algún pago, ya nos aclararon que no le pueden quitar el Oscar como una, como una sanción ejemplar. Pues como le digo, finalmente de eso es de lo que se habla actualmente prácticamente en todos lados. Y bueno... Ya no hubo mayores repercusiones, ¿no? Que si Derbez y demás... Me ha tocado, por ejemplo, leer en las redes sociales, gente que dice, ¡ay, el Oscar para Derbez! Y otras personas que dicen, ¡no! El Oscar lo ganó la película en donde Derbez tiene un papel secundario. Unos lo llaman extra, ¿no? Que tiene otro tipo de papel. Véalo como lo vea, pero finalmente... Esa es, la, esa es la verdad y esa es la realidad, y estaba Derbez, junto con todo el equipo de la, de la película, recibiendo el Oscar a la mejor película. Bien, antes de concluir, decirle que la NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos, pues está ya prácticamente listo para lanzar el primer Artemisa, Artemisa 1, que es la, la primera misión a la luna, de regreso a la luna, que llevará a la primera mujer a la luna, y... Esto, bueno, pues todavía le faltan algunos meses Apenas se va a lanzar el primer Artemisa Que va a ser una, una misión completamente robot, robotizada Nada absolutamente de seres humanos Y bueno, finalmente ya se están analizando muestras lunares Traídas hace 50 años para conocer finalmente A qué se van a enfrentar las, eh, las astronautas de Artemisa En los próximos meses Antes de despedirnos rápidamente Me mandaste más información, ¿verdad? Déjame ver Dónde está, a ah, informarle que la Fiscalía General del Estado de Michoacán informa sobre los avances de los actos de investigación emprendidos con relación a los hechos en Sinapecuaro de los trabajos de investigación realizados se logró determinar que a las 3 de la tarde se abrió el palenque y hacen toda una historia, le platico mañana a las 2 por el 10, en Televisión 6 de la Tarde, Heraldo Radio, hasta mañana
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza